1: 来，诸位，欢迎在阳光明媚的周一上午十分，如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》。我是杨洋,洋，在此当中向全省的听众啊发出问候。之所以今天阳光明媚，很大的一部分原因是因为今天是三八国际妇女节。他们讲说这样说话能够加分是吧？吉祥话咱们就得多来点啊！今天呢，是我们所有敬爱的、亲爱的、疼爱的、挚爱的女神们的。节日分不同年龄段啊！我祝福所有的女性朋友青春永驻、笑口常开、身体健康、家庭幸福啊！呃，当然呢，我觉得这个幸福啊、青春呐、啊、年轻啊、开心啊，其实不只是不只是应当在这一天里。所以说，希望我们男老爷们儿，咱们得好好表现啊。今天节目呢，用来解答各位在选车、买车这个方向上可能会遇到一些问题啊。节目直播热线呢是零五三幺八二九二六0六0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0选车拿不定主意了，欢迎跟我们来探讨。还有一些网络互动方式，第一呢，您可以通过山东交通广播的微信公众号来收听、来收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题，可以参与互动。第二。呢，可以通过杨洋,洋砍车的微信公众号，现在还有节目以外的时间都可以联络我，给他发送进群两个字呢，可以加入到我的这个粉丝群当中来。第三，在短视频平台，抖音也好，快手也好，您都可以搜索杨洋砍车，有任何的问题，找一条最新的视频评论留言给我就可以了。新浪微博是山东交广杨洋,洋砍车回听绿色版无广告节目，欢迎在喜马拉雅平台搜索杨洋,洋砍车关注收藏收听就可以了啊。今天做场宾呢是济南品佳二手车的石南平，石老师你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。有的主持人吧，比如说我就很讨厌，你知道吗？好词儿都让我说了差不多了啊，接下来该你了
2: 。对呀、啊，我刚才就是说说这个事情呢，好多全让你说了，我怎么说呀？你看，就讨厌了，你能怎么地、呃、是吧？对，您说的，个就是羡慕各位您这个美女啊，今天有节日过是吧？男士好像有有点惨是吧？今天。哎，哎，不能这样以为，就是
1: 啊，女性、哦、不能说实话啊、嗯，对女性同胞的节日也是我们的节日。你觉得呢？这样说是可以加分的
2: 。哦、呃,呃，好好，杨总说得非常好啊，是吧、嗯
1: ？那么此情此景下，你对于我们广大的女同胞有什么想要说的吗？想要表示的吗
2: ？这、呃、个这个新年伊始吧，我觉得大家还是要有一个好的心情啊。祝他们新年快乐啊！这个、新年快乐、啊。嗯<笑>、啊。呃，好的，好的，一个好的心情，好的身体，我觉得特别是春天吧，我觉得大家还是要有活力充沛啊，比较好，确、哎、实很重
1: 要。嗯，心情很重要。俗话说，面由心生啊，要祝愿所有女同胞，首先你得是心情好，继而容光焕发，是吧？今天早晨我见了我们办公室的阿毛，因为我跟他关系比较好啊，所以我说话可能也不太注意，我就赞美他，我很赞美他，我我说阿毛，你说你别看你平时啊，皮肤黑暗淡无光。你看，你今天化妆了妆之后还白了不少啊！然后呢，他拼命的说他没有化妆。当时的这个气氛呢，确实有点根儿杆儿，你知道吗？我们给诸位留出酝酿问题的时间来，先说几个事儿。第一个，我听说起亚的智跑呢，最近降价降了挺厉，挺厉害，官降就已经到了八万九千九了。如今在售的是二零一九款的车型啊，据说呢，两点零的手动时尚版原价是十一万九千九，据说现在官降是到了八点九九，啊，当、呃、当然各个终端的这个价格可能会稍有不同啊。降价之后的这个八九九的这个价格，你会发现它确实比有一些国产品牌还要便宜，再加上它合资的身份啊，颜值啊，尺寸也都不错，我觉得对于一些年轻的消费者而言，可能会是一种诱惑啊。您对于这个车的评价是什么呢？
2: 嗯，像是这几年，基本上我觉得这个韩系车吧，可能整体这个市场这个销量表现一般，特别是销量还萎缩比较大啊，嗯、所以基本上大家还是以这个这种价格换市场这样的策略啊。其实换市。对对，其实以前包括四 S 店终端这个这个优惠力度也比较大，现在可能只是官降一块，我觉得可能把四 S 店之前给消费者这个所谓的让利啊，直接就已经以官官降的形式啊来呈现出来，但是我觉得可能是。呃，如果在商店层面的话，我觉得可能这种优惠力度可能短期内会没那么大，嗯、是吧？啊、嗯嗯，这种情况。但是有时候我觉得，真的啊，你降价未必能换来好的一
1: 个销量。嗯，哎呀，就有的时候吧，我们都希望原来很贵的东西，请请大家自己对号入座啊，原来很贵的品牌、很贵的东西，降了价之后，哎呀，太好了，太好了，我这个月月收入不到一千块钱的人，终于可以购上这样的豪华品牌了。当然你，你当然，大家也可以算算，我月收入不到一千块钱，我得攒那几十年，我才能够到一个豪华品牌，是吧？但是呢，在有些人的眼里就觉得它降着降着它就不值钱了，所以呢，它是个双刃剑，它是个双刃剑。但是对于这个韩系车来讲，我。说这话不是指韩系车，我说的是豪华品牌啊。当然，对于呃这个韩国车来讲的话，它必须要压缩市场，以家换市，跟国产车来进行 PK 嘛。大家知道这个事儿就可以了。智跑这个车呢，我觉得中规中矩，还是有一些时尚的，有一些年轻的一些因素在这里头，而且比较实用啊。不到四米五的车长，两米六四的这种轴距，是一个标准动作，是吧？两点零升的和一点四 T 的发动机，我建议你买一个，不要买那个七档的干润双离合的一点四 T。我建议你买个二点零升的，无论是手动还是六档的手自一体，这个车没有什么。很高明、很先进的地方，特别老套。但是，好吧，我们就花了九万、十万块钱，我们就你那你还看不上国产车，那你只能是瞄着这个韩国车去了，那只能是这样。它符合一部分消费者特定的这种口味啊。呃，葡萄酒说特别的日子里，祝杨老师节日快乐。你好，谢谢啊。李军说，祝女司机们节日快乐，安全出行。哎，对。我还要说一个事儿，这事儿呢没有不公平，没有有色眼镜，没有歧视。我就觉得在今天这样一个特殊的日子里，大家开车在路上，应该格外的比平时更加注重的对女司机的谦让、文明礼让。说这话没有别的意思啊，我跟你讲，好多女司机那个开车技术比我都凶猛啊。大家要注意一下啊！荣耀说给女生放假，然后发上洗衣粉、肥皂等等啊，回家打扫卫生。很多单位在这样做。你这个应该给男同志放假呀，是不是？你师，
2: 我觉得可老师家里边都买好了、哎，这可以发洗衣粉啊，但拿回家谁在用就不一定了，是吧？哎，还不是我们用
1: 啊<笑>。记者男孩说：“开门见山的说，今天有雾霾啊，雾里看花，水中望月，给你朦胧美，是这意思啊。”黄河入海口的第一个问题呢是：现在二手车市场有很多途观 1.4T 的低配车，价格低于十五万，能不能买？当然能买啊，为什么不能买啊？你看好车况就可以，因为当年他们买一点四 T 途观的时候，那也没多少，也没比十五万贵多少啊
2: ，对吧？对于这个事儿，您有什么建议呢？嗯，对，确实这个一点四 T 的途观的话，应该我觉得应该是那个老款途观停产，基本上最后的我们的清库存的、啊、这样的一个车型。途观本身这个排量的来说的话，可能当时新车销量就不是很高啊，这种情况啊。嗯嗯。所以这个车，我觉得整体的话，就你还是要试一下这个动力啊，到底够不够用？这种情况在一块儿啊。嗯嗯确实动力我觉得还是稍微弱一点。对，其他的话呢，就二手车的话，我们想提醒大家，还是重点是第一个是车况，永远是车况。哎
1: 、嗯，对，车况永远是第一位的。对于二手车来讲，不是价格，车况永远是第一位的，好吧？来说一个新车啊，呃，在吉利品牌旗下呢，这个博越车型，这是一个热销的 SUV， 刚刚推出了一个叫亚运版的车型，因为2022年是亚运会啊，要在浙江杭州要举办嘛，呃，吉利是这个本次亚运会的首家官方合作伙伴，所以他推出了这个呃博越家族还有亚运。精神相结合的这么一款纪念版的车型嘛，一共有就,就两个配置，分别是九万一千八，都是一点八 T 的车型，手动挡是九万一千八，配那个七档的湿式双离合的是十万八千八，依然是走一个比较亲民的价格。呃，整体风格上没有什么太大的变化，只不过就是细节方面做了调整，比如说外观方面，亚运版它添加了更显年轻的红黑动感套件，包含有前中网、前雾灯，还有车身的侧面红黑色。我跟你讲，这个我呢对于天然的红黑配色的东西是没有抵抗力的。Air Jordan 是吧？就是这个乔丹配色啊，还有一个是什么全新的动态水纹中网啊，然后配了一个熏黑的车标啊，轮轮圈给你换成十九英寸的，就是看上去要个性、要运动一些。还有在内饰方面用的是棕色加黑色的这种配色，细节方面给你多增加了一些镀铬的元素进行这个配置吧，啊，这个进行点缀吧，视觉效果还是 OK 的。其他配置方面依然还是比这个比较丰富，这个就不用讲了。动力方面也没有什么变化。啊，这个车身自重方面有变化。博越的亚运版底盘是由是由 Lotus 的团队，因为他收购了这个 Lotus 嘛，收购了这个宝腾的 Lotus， 然后进行了专业的调教，然后呢减重百分之二十五，但是刚度、刚性提高了百分之二十，主要是在后副车架这个、这个、这个地方把刚性提高了百分之二十。所以说，既减重，刚性还增强。那么这台车的动力感受，包括操控性上，你是能够感觉出来的啊。对于这个车的表现，您来一个预判吧。
2: 嗯，其实这款车，我觉得这样这样的优化以后，最起码从车辆本身，我觉得性能方面确实肯定会有提升这种情况在一块儿啊。嗯，但是现在我们说，可能普通家庭，可能大家现在整,整体的话，整个车市吧，可能更多的我觉得关注点还是在 SUV 上。但是如果的话，嗯、我们说作为家庭来说的话，你就想我们说的话，花个十。嗯、呃，十万到十五万之间啊，买一款家用的这种轿车的话、嗯，那我觉得这款车完全可以考虑一下
1: 。嗯，是吧？哎、呃，你是怎么跳到了轿车上去的？你这个也很跳跃，你是不是一直在琢磨那个洗衣
2: 粉的事儿？博越是吧？嗯嗯啊，刚刚刚才一瞬间我考到考到博瑞了，是吧？往前往前对，我我真担心你会说出来
1: 这个博越这个车吧，就得得搅拌五分钟，然后还能吐出泡泡来啊，洗完了之后还能有芬芳，<笑>我是真担心你说出这样的话来，你知道吗？嗯
2: 嗯。那个，其实现在我觉得博越的整体整个产品力还是不错的，可能因为现在就是我这个价格区间的我们国产的这个 SUV 啊，嗯、这个竞争太激烈了啊、嗯，包括哈弗 H 6这个长长安 C 这个7 5 P 是吧？是，这些产品很多的确实对很多啊，而且我觉得整体的包括外观内饰，然后做工品控方面还都不错，这种、个、情况这一块儿、嗯。嗯
1: ，这是一款热销的车子，大家有兴趣可以去看一下亚运版，我觉得这个价格还是非常亲民的。呃，小汤圆问的问题是：主持人好，请评价一下君越这个车怎么样？最顶配。啊，看好了它的外观大气，舒适性比较好。其他车型还有什么推荐？君越这个车呀、啊，很多人一谈到这个美国车就哎油耗太高了，油耗太高了。那你我觉得除了这一点之外呢，啊还有人会说哎开几年之后小毛病太多了。我觉得除了这两点之外，我们重点也要看一个其他的方面。我们换一个角度来想，好不好？现在由于它的降价幅度非常的大，我们买一个君越呢，第一颜值是 OK 的，第二就像你讲的，起码视觉的感受上该用仿皮。包裹的中控腿座椅该用这个这个门板该用仿皮给你包裹的，它全都包裹到，就是给你的感觉是比较有质感。那冲着而就是它就是你说的舒适性是比较好的，那那冲着这一点去，你年里程不多的话，这个油耗的高一点又能如何啊？所以我觉得这个车降价之后还是蛮有竞争力的。同价位的车型有很多，中规中矩的中中老年朋友，你去买一个迈腾去，你去买一个帕萨特，帕萨特比迈腾的性价比要更高一些，对吧？年轻的朋友，你去买个亚洲龙去，你去买凯美瑞去，混动的坚决不买。啊，再年轻点了，二点零的天籁的 V C Turbo 三百八十牛米的那个，这都是很好玩，这都是典型的主销的二十多万的中级车，啊，您对于这个，你、啊、看它主要家用有孩子，这个用途不足以决定你买什么样的车，我觉得这些车是都是 O、OK、K 的，君、啊、越这个车我是推荐你购买的啊，呃、啊，石老师您的观点是什
2: 么？呃、啊，我刚才听了一个细节，他好像要买一个最顶配的，是吧？最顶配的，对。最顶配的，我印象里面应该是和那个 G L 八有一个叫艾维亚版，我不是他说是那，是那一款吗
1: ？<笑>呃，这个价格还到不了那个，他看的是君越。嗯
2: 。君越呀，君越的最顶配。我知君越现在是也是出了一款那个就是所谓的这种顶配的，应该也叫、啊、叫这个叫艾维亚的这么一个版本。啊？是吗？嗯嗯。我以为他看的是那个。指导价应该是二十八万多，嗯啊、哎，二十八万多优惠有四万。啊，这款车我觉得这个最起码我个人第一感觉的还配置是逆天的。啊，这
1: 个、啊、艾维亚版的这个配置绝对 OK。嗯,嗯，大概比那个普通版的那个要贵两万块钱吧。普通版就是那个叫什么叫这个尊贵版什么的是吧
2: ？啊，普通是尊贵，对对对,对，嗯，差两万两万块钱、嗯。好
1: ，这样啊，我们先进广告，回来之后咱们聊聊，就是买这个车你重点要看什么东西啊？我们进广告，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中来啊。刚才这位朋友又发了一个微信，他又补充了一下，他看了就是艾维亚版本的这个。这个这个这个就是原来二十八万多的君越啊，那我觉得这个配置跟舒适性简直逆天，十一 b o s s 扬声器，关键还带空气悬架，你该有的什么 L 二级别的安全驾驶那些配置功能全都有，主副驾驶座椅又能通风又能加热，还带什么？这个十几项的电这个电动调节，就差按摩了是吧？这个舒适性我觉得这是逆天的啊！现在应该在二十四万多，二十四万左右差不多就能买。对于这个车，您的您的评价是什么？
2: 啊，其实我觉得君越、啊，特别是这种呃高配的啊，车型，我觉得整体的可买性，一个是就是它是这种相对说比较丰富的好、啊、的那种配置啊、嗯，这个确实我觉得还是在同级别车里面性价比挺高的。另外，其实现在我觉得2 0零 T 这个动力的话，整体的一个动力，包括燃油经济，困得还不错，这个情况在一块。嗯、因为它用
1: 了 LSY 的这个闭缸技术，所以把这个油耗稍微的降低了一点点，对吧
2: ？对对，所以这个我觉得油耗方面呢也没必要太多担心啊，这种情况啊。所以呢，我觉得这款车呢，唯一可能就是我们说买了的话，可能建议多开几年，是吧？啊，你可能短期内出售，保值不太占优，是这样啊
1: ？对，那你就得多开几年，多开几年，好吧？就这意思。但是这个车绝对这个是可以买的啊，只要孩子的这个身高不是特别的高大威猛的话，我觉得坐后排也不会特别的压抑。您琢磨琢磨啊，爱爱咋咋说。杨老师，我看了一下东南 AX7 的星越自动挡，非常喜欢。我您的问题我看到这儿，我后边我其实我就不用看了。他说麻烦点评一下三大件，想开十年左右。大哥，你今年买了，可能你今年就找不到东南的经销商了。你信不信这句话？东南 AX7 我不管你是哪个版本，目前全国啊，全中国一个月就卖一百台，这样的车您敢买啊？我的天哪，邵老师，你赶紧劝他一下吧。全国就卖一百台，一点不夸张
2: 。这个有时候我们可能说很多的话，就架不住他个人喜欢这种情况在一块儿。但是我觉得这个车的话，对我们现在大买家来说，还算是一个比较大价、啊、可能费用比较高的这么一个一个一个商品啊。所以这个大家还要考虑理性一点，你要考虑后期的我们说的一个啊维修养护使用成本这个啊。对，这这还是要考虑一下的这个情况。确实，我现在东南很多这种车车车型啊，我觉得确实。面对的问题还比较多啊、嗯，对，所以说你现在你可以不考虑说我开十年
1: ，我不在乎保保值率怎么样，大哥，那你在乎售后吧？你上哪修去呀？电都没了，那你上哪修去呀？你现在不要再迷信三菱，我什么我航天三菱 C C 九五发动机了，我的一点五 T 有多牛多牛？不需要，小排量的三菱发动机，现在国产的一点五 T 的发动机造的可以一样，跟它不相上下，甚至比它更牛。所以不要再别不要迷信这个宏更加宏观一点跳的这个站的高度要高一点。这个车现在不值得买，你一定要听我的。你如果买的话，你后头这个车，呃，我我这样跟你讲啊，我先不管这个星越版，原来东南 A X 7呃，这个这个这个这个 D X 7投诉最多的是发动机异响、发动机漏油、变速箱漏油，这是大问题。其他的还有很多的小问题。我现在这个车，第一，你要是非常喜欢；第二，这个车非常便宜。你比如说，给你个半价，原价十三万多，我现在我我就给你个半价。你倒是也能买，您自己先找好地儿，先安排好地儿，该修该保养的，对吧？你先这个这个提前扫一扫，不然的话，你听我的，这个车别买，好吧？我们来接通热线上等候的齐先生他的这个买车提问。其实我在节目当中我很少去说这个车千千万别买，千万别买。啊，我很少说这样的话。对于 d s 7这样的车，您自个儿琢磨。我说这话到底是事出有因，还是因为他真的我就担心你，他全国一百台的这个销量，我担心你的这个后期有问题，你自个儿选择，好吧？我们来接通热线等候的齐先生，他的这个买车提问啊，你好。哎、啊，你好
2: ，
1: 你好，齐先生，欢迎您。杨
2: 光老师和石小平
1: 老师，你好，您先讲、啊。你
2: 好，嗯。那个，那个，那个，呃，我想给你孩子去年那个参加工作啊。他那个想买想买一辆二手车，嗯，呃，十万出头的 SUV， 我看那个那个捷达那个 VS 七，嗯，哎，那个您您
1: 昨天是不是发过微信啊
2: ？对对对，发过微信。对
1: ，我昨天节目上我还给您还这个说了这个问题，这个这个车是你的眼光吧，不是孩子的眼光吧？
3: 对对对，是我的眼光。那你
1: 看，你为什么不让孩子挑呀？你这个车也太老派了。关键一点，那么四米七的这个车，弄个一点四 T 的那个小排量，孩子去看过这个这个车吗？他开过吗？嗯
2: ，他没开过，还没试驾。啊
1: ，我昨天我对你这个车投了个反对票啊。你今天你先听听石老师的意见，啊、他没准他是赞成你的
2: 。啊，又、就是又<笑>是十万出头的那个 SUV， 呃，合资的，那个、还有是科洛克那还、个、那那款车，嗯。你
1: 快选吗？你先，你就是你，其实是你是想要个大的，是吧？对对对嘿嘿啊！你你那个捷达 VS 七就剩个大了
2: 。来，你听听，你先听，你先听听石老师的意见。啊，首先的话，的话嗯、这个捷达的话，现在我们来说的，还算是一个怎么说呢？叫合资自主品牌纯哎，合资、这个、外衣下的纯
1: 自主品牌。品
2: 牌对对嗯。嗯呃，这款车的话，可能优势的话，我觉得可能大家还是知道有老老师讲这个捷达这个这个这个这个名字是吧？但是整体车的话，我觉得产品的话啊、呃、一般，一般呢主要是表现几个方面啊。另外这款车，我觉得整体的话，嗯、可能确实我觉得最大问题还是动力啊，这个就是一点四 T 这个动力配这么大一个车身啊、嗯。另外整车我觉得做工材质方面的话，也算是不是说在同类的话不是特别突出，也算是一般吧啊这种情况啊。另外他，我刚其他说的第二款那个科洛克是吧啊？啊，斯达科洛克，嗯。嗯呃，那是一款小型小型的啊，小型的 SUV。这两款车，我觉得可能就是对比还比较鲜明啊，这种情况啊。如果是十万左右，目前来选 SUV 的话，其实我觉得可能我们相对说自主品牌的就更主流的，其实前面开始节目一样都说了、嗯，你包括像这、那个呃这个博越是吧啊，就吉利的博越，嗯、另外的话像这、那个长长安的。再是七五、嗯，然后到我们先对阿阿福 H 六 ，sorry 就可能，嗯
1: ，sorry 我先打断您一下，我们先问一下这位齐先生，就是孩子或者是您更加倾向于是买一个合资品牌，还是还是呃可以买国产车？最
2: 好是合资品牌，最好
1: 是合资品牌、嗯。OK， 那我们尊重他的意见，我们就朝着这个方向上，预算控制在十二三是吧？嗯，对对。好，那有那么几个选项，来那个说师。
2: 呃，这个价格区间的话，如果买合资品牌的话，如果说买这个个头稍微大点，我们说紧凑型的话，可能也就是韩系啊系，啊，有有韩国车。刚才我们刚说了这个爱车三五是吧？智、嗯、跑智跑 X 三五是吧？嗯
1: 、对、嗯，你记住这个这个牌子个啊，两点零升的啊、嗯嗯
2: 。对，呃，另外的话可能只能买一个相对说一些小型的,、啊、小,的小型的这样的 SUV、啊嗯。对。
1: 呃，斯柯达的克洛克就可以，你看啊，斯柯达克洛克跟吉达 V S 七呢，全部都是一点四 T 一百五十马力的二幺幺的发动机，但为什么两个车的油耗 V S 七会更高呢？第一，变速箱不行，六速手自一体变速箱确实没有七档的双离合省油。第二，一个这个车身自重比较大，所以呢，我的建议是这样啊，这个而且第三一个 V S 七的有一个它有两个最大的痛点是在哪儿？我跟你说，第一做做工挺廉价，嗯，第二。V S 5在五在 C N Cap 五星批发部，老百姓开玩笑叫五在叫五星批发部里才只能碰出一个四星的安全成绩，所以我对于这个品牌的这个安全系数我是比较担忧的。你而且它也不是个合资品牌啊，它也它也它也不是个合资品牌啊，对吧？它就是个国产车。然后呢，你如果真要瞄合资品牌的话，克洛克可以啊，这个小车可以，它就是小一点嘛。然后呢，还有一个本本田一点五升的什么 X R V 啊、缤智啊，你十三万多、十三十四万，你买个两点零升的日产的逍客，这这个都可以啊。呃，杨
2: 老师，我我我得我得再升一级吧，就是那个皓影可以加吧？本、嗯、田那个皓影。
1: 那你就得添不少钱了。皓影 C R V， 你这个咱们就得添到十六七万了，你才能买一个比较舒适、比较好的配置。啊，你先再添五万块，对吧？那个什么，哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，有有。我觉得还是让一，就是参考一下我们的建议，然后让孩子去看一下，是吧？行，好
2: 嘞，好，只、这、要、个、不行的话，就让孩子看看。你这个国
1: 产车也哎，我个人觉得这个确实不怎么样
2: 。好、嗯、吧。我
3: 先啊，行，好嘞，好嘞，谢
1: 谢，啊，谢谢啊。哎哎，那个我们有听众呃问，他说最起码得知道这个买这个捷达这个车的是男孩还是女孩，肯定是男孩吧？男孩，男孩。哎，肯定是男孩。你见过有几个女孩子开 V S 七的？好吧，好嘞，这样，那您再考虑。好嘞，再见啊。老板，嗯，七九说，东南的 D D X 7比劳斯莱斯还稀有，劳斯莱斯一年全国那都不止，就是在线量它都不止是一百台，对吧？还有孙一之说，十二万买个合资 SUV， 再攒攒钱买个好买这个买个好一点的吧，就是确实有的时候会是一分钱一分货那种道理，你知道吗？啊，呃，毕竟孩子也是刚毕业嘛，你刚毕业我们还有很多的这个愿意给他弄一个二手车来玩一玩，就十万能买一个很好的二手车了吧？石老师
2: ，啊，对，目前比较主流的、啊、这种合资的 SUV， 十万左右的话，相当说能买到差不多五六年的啊，应该没问题。嗯，对
1: ，就一个年纪轻轻的、刚毕业的、二十出头的一个小伙子，不要给他弄的那么那么老派啊。最不提说买车有必要选高配吗？不理解，是不是和我一样有执念？我买车品牌可以不关注，但是车型一定得是旗舰版。呃，当你能接受买电视。买手机一定得是顶配，得是旗舰的话，慢慢的你就可以接受这个高配车。高配车肯定在贬值啊，这方面它会比较的惨，因为你的投入的基盘要更大一些，但是它带来的舒适性的东西肯定要强一些。只不过呢，作为我们平头老百姓啊，我们普通消费者，我们就会说，哎，一般买个中配这个是最合适的。但是它是最合适，但不一定它是最舒服的啊。呃，对于这个事儿，石老师您是怎么看的？
2: 嗯，对，确实是这个情况我。我们一般说了，就是一个车型的话，它的这种顶配或者旗舰型的车型啊，主要是把这个整个产品的话就拉高它一个档次啊，或者我们说它一个定位的啊，就们是这种情况啊。啊，像这种车型的话，相对来说最起码它整个这个车型呢，我觉得的一些所谓好的或者优势的东西啊，嗯、包括所谓安全性配置、舒适性配置、科技性配置啊，都是集中体现。嗯，就这种车，我觉得最起码你的这,这种舒适度方面呢，确实是没问题的。这种情况啊、嗯，但是我们从另外一个角度，如果从这个经济性来说的话啊，你同样一款车，你可能现在我们说很多车型的话，你可能价格跨度非常大啊。同样一款车，我们最简单个例子，你像以现在大家关注度比较高的，你像这种雅阁这种车型嘛，嗯，它的入门级的车型大概十十七八万，嗯，但是这种顶配车型的话，二十好几万是吧？二十五六万这么一个、嗯，它跨差度比较大、嗯嗯、啊。这种情况这一块所以这个关键是大家还是就是每个人的这个大家关注的点啊，或者你的这种消费喜好不一样这种情况啊。对。另外的话，就是从我们这个二手车，因为这是职业习惯了这种情况啊。嗯。普遍来说的话，因为可能刚开始新车的话，大家关注配置，但这些二手车的，相当于说。时间长了以后，大家可能更关注车辆本身，可能这些配置方面的东西，呃，在保值方面的话不太占优势啊，是这种情况。嗯，是，
1: 就是硬件的东西。你看有的车吧，它这个高配啊，它你看，你比如说它的顶配比这个中配、啊、或者这个次顶配差价没有那么的大，哎，你一看，但是配置方面它给了很多，那这种就完全可以买。它有的车吧，从这个次顶配到顶配到这个中配，差价一下子差挺大的，但是没有增加一些实质性的东西呢，这种就可买可不买。对吧？还是要具体车型、具体问题、具体分析一下啊。呃，一零呃一六零的问题是，杨老师你好，我想买一台十万以内的纯电动 SUV， 十万以内的纯电动还得是 SUV 啊，主要是上下班接送孩子，车况稳定，充电方便一点，能给能给这个推荐几款吗？十万以内呢，你这个基本上这种传统的两厢车，这个要更居多一些啊。您能想到有什么好的推荐吗？得是 SUV 这个品种，我我觉得是得买点偏门的。什么合众汽车的等等，就是那种偏门的了，嗯，呃
2: 、比亚迪旗下应该有吧？呃呃、比,比亚迪比亚迪有
1: 比亚迪有那个原 EV， 原原应该有纯电的是吧？哎、有有有 EV， 但是它呃呃比较主流吧，它是八到十三万，它就跑三百三百零五吧
2: ，反正就也就三百公里，我觉得这个是可以的呀。嗯，对，啊、其他的其实我一时还是想不起来，因为确实这个价格区间的话又要 SUV、啊、是吧？啊，这个情况，比较少啊，嗯，还
1: 你还可以看吉利帝豪有一个 GSE， 其实几何几何 C 那个车很好。那个车很好，但是那个价格可能要高一点。你还可以看帝豪 G S E 这个车跑的要更长一点。这个车它它有优惠的，因为它原来是十万九起步，优惠优惠肯定是在十万一里。这个车能跑四百公里，至少跑四百，其他的当然还有什么四百五啊什么这样的公里。这个车的这个提速啊、做工啊这些都很好。北汽你也可以考虑吧，反正北汽呢怎么说呢？有的地方可能销量比较大，但这个质量啊比较毛糙，就是经常会有些问题，你知道吗？就他经常他会，云度原来有那个派一，云度好像今天会上一台新车，呃，之前它有一个派一，派一原来就是十一万多的那个车子，这个车呢也是能跑四百公里出头，我觉得你从这里边挑一挑，呃，咱们也别说太多了，从这里边挑挑就可以了，好吧？你记住我刚才我说的这几个牌子啊，我们要进入半天广告了，稍事休息一下，回来之后呢还剩半个小时，这个节目的时间总是如白色小马飞快跑过狭窄缝隙啊。时间不多了啊、嗯！半个小时之内遇到了选车买车的问题，我们再接着来探讨。我是杨洋，这里是购车联盟，咱们待会儿见
0: 。寻雄逐路，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
3: 来，诸位
1: ， 1 1点3十三这里是山东交广，在全新的星期一三八妇女节了当天，为您为全省的朋友乃至全国的朋友进行直播啊、呃，因为我们可以通过网络来全国来进行收听啊。呃，直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。本节目呢是旨在解答各位在选车还有买车这个方面的各种需要啊，跟这方面的事儿有关的任何问题您都可以找到我。呃，我们今天开通的直播热线呢是 0531-82926060 或82927070。另外您还可以有多种网络平台来找到我。山东交通广播的微信公众平台目前在进行音视频的双直播，菜单栏里你,你就可以找到。可以留言参与发送问题。另外呢，节目内外都可以通过“杨洋砍车”的微信公众号以及“杨洋砍车”的抖音号、快手号和我联系。同时，新浪微博“山东交广杨洋,洋砍车”回听绿色版无广告节目，在喜马拉雅搜索“杨洋砍车”都可以啊。呃，一一般来讲，这找我的方式是全频道最多的啊。这个，我们先说一个事儿。上周呢，我们说了这个新款的斯巴鲁的 Outback， 新款的傲虎啊，刚刚上市了。上周咱们对它也展开了一个分析。呃，售价区间呢，指导价是3 1一万两0八到3十0 8 0 0啊。那么这个车呢，我觉得还是很有能力，而且很有这个腔调的。今天呢，我们现场利用一点时间连线一下济南世通斯巴鲁四 S 店的销售总监邱旭邱总啊。你好，邱总。
3: 哎，你好，杨洋，
1: 欢迎您啊！咱们说一说这个新款的奥虎好不好？这个刚刚上市，之前我们节目也分析过了。现在这个实车已经到店了吗
3: ？呃，现在还没有，目前我们是在预售阶段
1: 。哦、还在预售阶段是吧？这个得怎么个交钱法
3: ？呃，现在厂家出了一个挺好的政策，就是现在如果说交认筹基金的话、啊，我们是能享受到厂家的一个抽奖有，有机会能获取这个海南的一个油，然后还有那个定制的行李箱
1: ，啊、是吧？可以啊，呃，你给我们简单介绍下、啊、新款车型它有哪些提升跟变化呢、嗯
3: ？新款车型其实是我们整个这个车型的完成了一次大换代的大换代的一个车型的改变，变化点还是挺多的。嗯，就这款是第六代奥虎，新一代的奥虎。嗯，其实变化最大的应该是我们整车的这个 S G P 平台的一个一个一个,一个平台的一个更改，就是整个车系我们现在除了平台化，包括对。XV 都是基于这个平台打造的新款车型
1: 。嗯，这个这个平台有什么优点？它有什么好处呢？嗯
3: ，其实其实最直观的应该是讲整车的刚性提升了百分之六十以上，这个数字还是比较、嗯、比较那个什么这个比例很大。对对，这个比例很大。然后用料包括整车刚性、抗扭曲刚性提升都很大
1: 。哦，呃，我我了解到第一代奥虎大概是九四年的时候这个出生的。
3: 对对对，到现在为
1: 止已经是第六代了，每一代都在哎，每一代都在不断的进化当中。现在路上跑的比较多的实际上是第五代车型，就是一四到一九年款
3: ，对吧？应该是第五代、第四代都还比较多，是吧
1: ？一般买这样的消费者，他是一个什么样的这个这个这个特质或者是群体？您给推荐一下。嗯
3: ，其实这一类车主，我们分析这个客户画像，应该是一类比较注重生活格调的一类人
1: 。哎，这不就是我吗？对，是吧？还有吗？
3: 还有吗？再、呃、就是我们，你像这种，这个比较低调，但是又不失这种对生活追求的这种好的品味，一、嗯、般是这种这样一类人。虽然
1: 虽然比较小众、呃，但是很有自己的这个追求，对是吧？对对没错没错。对，这个原来的广告语叫什么叫爱玩，怎么着来着？懂
3: 车懂车爱车啊啊玩车就选斯巴鲁。懂
1: 车爱车玩车是吧？我我身边确实有一些朋友啊，你比如说政府单位啊什么，就他们有自己那个圈子。他们很、嗯嗯，他们很喜欢玩这个斯巴鲁的车子啊。眼下斯巴鲁品牌如果购车的话，跟我们来说一下有没有一些优惠的活动？现在已经到了三月份
3: 。嗯，你像其他车型的话，我们有这个现金优惠加一个厂家五年十五次的一个免费保养的优惠政策。但是傲虎车型现在是预售阶段的，然后享受这个优先提车，包括五年十五次保养是有的。嗯。然后那个、嗯嗯嗯、森林人呢
1: ？森林人森林的话
3: ，现金优惠加五年十五次保养，加装具礼包。
1: 优惠多少？
3: 方便透露呃,呃，这个到店详谈嘛，到店详谈嘛<笑>。
1: 啊，到店详谈，你这个真讨厌啊！这个优惠大不大
3: ？呃，还行，整个力度来讲的话，应该是我们延续了年前的一个优惠力度，政策还可以现在。啊，大概是在几万？嗯、呃，没有几万，斯巴鲁的车型、啊、没有优惠这么大，没有对，这
1: 个就是要慢一些啊。行，然后其他的车型，我觉得那个呃 XV 应该也是年轻朋友比较喜欢的是吧？
3: 对 ，XV 也也是刚刚二一款刚刚上市，嗯、啊，就是一个小改款， 2 0 2 1的一个改款车型，它不叫换代，改款车型也是刚刚到店，这个车已经到店了，可以。呃，大家有兴趣可以来看一下。呃
1: ，预计新奥虎什么时间能够到店
3: ？预计到店的时间应该是在三月中下旬，三月底左右
1: 。那大家就可以再等一等啊！喜欢玩车的朋友可以前往去感受一下啊。好的，非常感谢来自济南世通斯巴鲁的邱总，谢谢您，再见。啊
3: 哎，不客气的，店主任。好嘞，拜拜
1: 。斯巴鲁的车确实平时这个优惠幅度比较的，它这个价格它是比较的坚挺一些啊。来，我们继续回到节目当中啊，来看大家。我们有一位朋友叫做 Bose l i g h 然后他说二十万区间斯巴鲁这个车啊，还是绝对值得选的，四驱加进口，没有什么对手。其实很多人玩这个车就是抓水平对置发动机，四驱是吧？而且又是这个进口的身份，很多人买这个品牌，他就是他就是那种偏爱的那种执念，其实他就冲着这些啊。西大能说原装进口斯巴鲁汽车啊，这个是吧？对，确实是如此的啊。来，我们继续回到节目当中，呃，再次请回济南品家二手车的石占平石老师，你好，石老师
2: 。啊，杨好，购车友好
1: 。我们来看一下大家的问题啊。其实男孩发表了他对于这个配置的看法，他说：“如果你是喜新厌旧，开两三年就频繁换新车的那种。”中低配是最合适的。如果你跟我一样钟爱一个车，那就买一个顶配车型，一直开个十几年，慢慢享受顶配带来的快乐跟体验，长期疗效是吧？是这意思啊？豪哥的问题是，杨老师能介绍一下上汽荣威的 RX 5吗？最近准备入手 RX 5的话，我不知道你买的是，因为它现在有三个车，三种车，一个是普通版的 RX5， 这个价格也是最低，也是最便宜的。年轻人呢，现在是 RX5 的 Plus， 那个车我很看好。第三一个就是中青年朋友吧，车如果喜欢那种粗犷的车风的话 ，R x 5的 Max， 啊，那个四米九的，那就是那个车长，它很它很壮啊，它主要是这三个车，我不知道你要买的是哪一个啊，邵师您给评价一下吧
2: 。呃，荣威的 R X 5的话，这款车现在我们在同级别车里面，客观来说的话，这个销量并不是特别突出啊，但是我觉得因为这款车型。嗯呃，还是整体我觉得这个车型的这个成熟度还是有的，因为也是上市时间很长了嘛啊、嗯嗯。是。包括后期推出的问题，你前面说这个 Plus， 还有说 Max 这种版本是吧？啊、嗯，也是我觉得都是属于这种升级换代的产品、嗯。是。所以整体我觉得，一个是性价比，特别是我觉得配置方面的话，还是比较丰富啊，这种情况啊，嗯、可买性还是有这种情况啊。具体的关键是怎么说呢？你看看你是哪一款是吧？哪一种风格啊？哪一个风格、啊哎？对，嗯。二叉
1: 五 Max 呢，它的这个球劲有力，它的风格是吧？球劲有力。啊，这个排量也大，两点零 T 的，就是开起来这个这个动力感受比较好。当年他们做一广告，就是用这个车 R x 5 Max 的二点零 T 去拉动了一台波音飞机嘛，就是他就要说，我这个车就是扭距大，然后空间也也也这个比较威武壮观一些啊。然后呢，如果您是一个相对年轻点的，还。呃，考虑一些呃经济性，我得是 OK 的，那你就不能买那么大个的车，买个 1.5T 的这个 RX5 的 Plus， 这个车比较厚道，一是颜值漂亮，二它厚道在一点，一些配置方面有很多都是标配的东西，呃，选材用料比较厚道。你比如说那那四条轮胎，我原来讲过米其林 PS4 的那个轮胎，这个成本其实也是高一点的，对吧？很多车给你用用个三四百的这个轮胎，他给你用个一千的这个轮胎。这个也是诚意。另外呢，它的这个 1.5T 派七档的干式双离合已经是第，我至少是是第三代了。我在试驾的时候，几乎感觉不到那种很明显的这个顿挫了，已经是比较丝滑了。你去开一下，而且整个的这个细节把控啊，质感要更好一些。我觉得这个就是非常适合年轻人，好吧？你可以考虑一下啊。呃，我们来接通一下热线上等候的来自淄博的这位陈先生啊，你好，陈先生。你好，陈先生 hey, 啊，王先生啊 ，sorry，sorry，
3: 嗯， Sorry, Sorry, uh, 你好，你好，没事没事,没事,没事啊，哦，您请讲，咨询一下买买车问题啊，嗯，您请讲，我现在看的是四款车啊，嗯，呃，一个是呢，就是叉五的这个四零二，嗯，还有一个是 GLE 的这个四五零，嗯，我想先比较一下这这两款
1: ，呃，你想要点什么？啊？你最看重的是我的要求是
3: 咋的呢？啊？就是质量得稳定可靠，嗯，呃，安静
1: ，要安静的
3: ，对，哎、这个静音必须得
1: 好，嗯，嗯，没了，就这两个
3: ，呃，还有一个就是保值问题啊，保值，因为、嗯，呃，可能五六年要要一换嘛
1: ，嗯嗯嗯嗯，是吧？主要就就是主、嗯、主要就这三个点是吧对
3: ？对对对，好好
1: 好，来先来听一下这个施老师把安静啊这个舒适性安静放在一个很重要的位置上，我觉得这个差五嗯、哎、心头一惊，你知道吗？
2: 呃<笑>，其实这位朋友这个要求的我可以理解啊，因为毕竟这个价格的 SUV 的话，可能大家不是说拿它什么穿山翻岭什么这种情况的一块儿，对，可能这种豪华度啊，所以静谧性是要求的啊。呃，所以这个本身我个人就是直观感觉的话，或者体验的话，还是我觉得可能 GLE 的这方面做的可能更好一点，更
1: 舒适一点，更安静一点
2: ，是，对的。另外的话，这位朋友，我有机会，你完全可以要那个去试车试,试驾一下这种情况这一块啊，嗯，包括像不同的配置、不同的版本，可能也会有一定的差异。嗯
1: ，奔驰新上了这台4 5 0 2 5 T 的发动机，你觉得怎么样？配了一个48八伏的轻混系统
2: 。嗯，哎，这个东西怎么说呢？现在我们说国内的话，受这个排放这个这个、这个、这种这种要求吧啊，所以现在很多这种包括中大型 SUV 的话，都换这种就类似这种排量变小是吧？啊，嗯。嗯，排量变小的话，最直接的感觉，感觉都可能动力会就是会会弱一些，嗯啊，但是的话，这种轻混的话，它会弥补这个车型的话，特别是在起步啊这种和加速阶段的话、嗯，它有一个动力的这种补充啊，嗯，所以我这个它是，呃，所以我就比单独的这种小排量还是要要好很多啊，所以这个我建议的话，可以去那个感受一下，它和那种我们说纯粹的大排量。就不一样，这个啊、嗯，情、嗯、况所以这个我觉得动力上应该还是相对说有保障一些，嗯，
1: 对它的这个加速啊，它不像那个 X 5的那么的快，但是呢，由于加加持了这个四十八伏这个轻混系统之后，就是整个的 G L E 四五零的它的这个静谧性跟舒适性确实要高很多，它确实要高很多，啊，所以按照您的这个要求的话，建议您可以侧重一下这个。
3: 你看老款的这个叉五和 G L E 这两这两款车哪一款车保值率更高一
1: 些？老
3: 款
1: G L E 的话，你看是三点零 T 的四五零还是三五零？就三呃
3: 三点零 T 的四五零那个？还是四五零是吧？四五零那个现在已经停产了，我不知道你还能不能买得到。我是说，因为这个新款不是刚上市嘛，咱、啊、可能没法、啊、就看那个二手车保值
2: 保值率。你、嗯嗯、说老款的保值率如何、嗯嗯、这两款车比较的话
1: 啊，参照老款的保值率的话，孰高孰低？石老师。
2: 实际上是这样的，我觉得老款保值率一方面，但是可能这个 X 5的话，可能有国产的一个这个、这个、这个计划是吧？
3: 今
1: 年
2: 。但是一旦一国产以后的话，这种老款包括进口车型的话，肯定价格会会有影响。但是如果的话，你主要看，呃，后期的一个保值率的话，那我觉得可能还是 G R E 能后期能占优势一些这种情况啊。主要是宝马 X 5要国产。哦哦，那那老呃
3: ，咱咱家还我还还有一两款车要变币啊。您您先说。一个是。一个是新款的 S 4 0 0还有一个是740啊，嗯、这两款两款车我也微对比较一下。嗯、好，您先
1: 稍等啊，我们马上要进广告，回来之后咱们再说一下这两款车的对比。好了，我们继续回到今天最后一段的这个节目当中。刚才王先生又提出了两款车，一个是 S 4 0 0还有一个是宝马的740是吧？呃， 7 4 0是四驱
3: 版版本那一个啊， 7 4 0的 x drive 啊
1: 。然后那个 S 4 0 0你看的是商务版还是豪华版
3: ？是尊尊叫尊贵型的，现在叫。指导价是一百零五五点八八万那一那一块，那应该是豪华
1: 版吧？应该是豪华版、哦、啊。好，豪华版、嗯。呃，石老师，您是一个什么样的分析呢？嗯，
2: 实际上是这样的，因为这两款车的话放在一块来比较，我觉得首先的话，可能这位朋友可能对预算不是特别敏感，是吧？但实际上你发现呢，两款车这个价格，哎、嗯，还还是还是有有差距的这种情况在一块啊。我们抛开这个价格不说啊，这两款车来说的话。呃，我个人可能首先从两款车这个风格上来说的话，我觉得可能宝马的话，这款车你你要看它方方面面。我觉得从动力操控方面的话，包括七系的话，还是有宝马这个这个所谓的这种特征在里面这种情况在一块啊。嗯。像那时候奔驰 S 的话，我觉得它主打来说一个商务，包括它的整个这种豪华的氛围，包括科技感这种配置方面的话，我觉得这个可能目前在豪车里面，这个不一直是奔驰的一个优势。
1: 嗯
2: ，做的很豪
1: 华，但是新款的这个整个的颜值、内饰的结构。啊变化太大，对吧
2: ？对，包括我觉得它这种悬挂方面的话，我觉得奔驰也有它这种所谓这种偏商务的这这样这样的这东西在里面啊。所以这款车我觉得可能，嗯、呃，我所以我不知道这位朋友他到底对这个车到底有什么具体的这个要求是吧？我觉得这个你还是需要能能再说一下嘛这一块。我的要求是，我上这个车啊，我比较喜欢那个四驱车。嗯
3: 嗯，但四驱的 S 这个价格有点太太高，嗯，得有点超预算，
1: 得那么一弄，至少得上四五零了，是吧？一百二十万。对,对，四五零、四五零
3: 以上嘛。再一、这个呢，就是说咋了呢？像本身啊，这个新款的 S 这个外形啊，我确实有点不不是很喜欢，气场减弱了，是吧？对，气场确实有点减弱了不少，嗯、啊啊啊，嗯。
1: 那我觉得七四零的四驱来讲的话，性价比它就会非常高。反正大家都是空气悬架，但是我还多了一个四驱配置方面呢，舒适性方面也都不差。原来老话说这个开宝马坐奔驰，仿佛听上去觉得奔驰的舒适性比较的强。我从五系七系上来讲的话，我觉得它的这个舒适性一点不比奔驰差
3: 哦。哦那也就是说这个叉五和 J O E。你们的这个这个比较倾
1: 向于 G L E G L E 是吧？啊 ，G L E 四五零。但是如果你看到这俩车的话，我,我跟石老师的意见是一样。我不知道石老师是不是倾向于七四零，反、啊、正我,我是倾向于七四零。对
2: ，如果四驱、啊、的话是吧？啊，对、嗯
3: ，哦，好好好，
2: 心里有点有数了。您考虑，好，好好,好吧，謝謝好嘞，再见，谢谢谢谢
1: 。啊，不客气，好嘞，再见啊，拜拜，再见。呃，格局问一问题啊，他说这个胖阳好，石老师好，奥迪 S 六加装后桥限滑差速差速器有必要吗？这个属于是一个选装件啊。这个是有必要吗？我觉得，反正对于提升这个操控性跟稳定性、啊，这个是有帮助的。LSD 的这个电子线滑，它的学名叫做什么？叫做呃 ，limited 呃 ，slip， 还有那个、那个、那个、那个 D 什么这个 differential 这个还是还是什么东西啊？它主要它的原理就是让左右的车轮共同运转，哎，然后把这个左右车轮的这个转速控制在一定范围之内，它能够保障的是，哎，你这个车的这个操控性跟这个稳定性。我觉得这个是一个比较实用的功能，选装这个得多少钱啊？几万块吗？在在在这个 S 六上
2: ，嗯，应该不便宜，<笑>是、哦嗯、至少我觉得两万起应该，嗯，哦，嗯，有必要吗？啊，实际上是这样的，本身 S 六这款车的话，嗯、它还是定位一款这种性能的、运动的这种这种车型啊、嗯。这个配置本身呢，我觉得对提高这个车的性能方面肯定是肯定是有帮助的。这种情况在一块嗯，但是现在其实是这么一个情况，就很多朋友买所谓这种运动型的这种车型的话，就是。你是真的是需要这种所谓它的性能，还是有一些朋友只看重它的什么外观外形这方面？其实像这种，所我们说有些车的这性能的话，可能你在一些相对说比较专业的场地，甚至我们说在一些极端情况下啊，可能才能凸显。就在我们日常驾驶里面，可能这种辅助性的东西的话，就是你的这种所谓体验或者感受并不是特别明显。对，就是、啊、你看啊
1: ，这个 LSD 呢，你看我们想到便宜的东风日产，它那个差速，它它那个差速锁叫做 BLSD 电子限滑。LSD 其实它就是一个后轮的这么一个限滑的这么个东西，就是说你在激烈操控在弯道上，它能保持一个，就在高速的情况下能保持一个比较好的可可掌握可操控性。但是呢，像盛老师刚才讲了，你有那样的条件去玩嘛？咱们有那样的路况，有那样的这这个这个这个空间嘛？再一个，你这个 S 6本来也是一个四驱的，我觉得这个东西
2: 如果价格比较贵的话，其实有没有都可以。对，除非的话，你追求这种所谓极致的性能是吧？啊，那你选它。但是我觉得你要是日常驾驶的话，其实这个其实对我们整体的，我觉得驾驶感受和买不影响不会特别大啊
1: 。对，包括他说了这个，呃，他说在 RS 5上是标配的，整体主动转向系统啊。说的这个销售员极力给他推荐装这个东西，你销售员给你装这个东西，他是想让你起飞啊。就是什么叫整体主动转向系统？就是后轮也可以转向，你这个东西。我觉得还是看财力吧，这个东西它肯定好，它肯定好，就是使你的转弯半径要更小一些，是吧？更灵活一些，它肯定是好。我觉得这个主要看财力啊。邵老师觉得呢
2: ？确实是是这个情况这一块啊，对啊，嗯
1: ，好吧。您琢磨琢磨，你看看财力啊。这个风之鹰说，杨老师能点评一下上汽大通的 G 二零嘛？一个一个一款性价比比较高的一个一个一个侧重商务的 MPV 啊。您对于这个车的评价是什么呢？
2: 嗯，这几年的话，我觉得人大通的车的话，我觉得整整整体方面，我觉得提升还是比较快的啊。包括整个这个呃外观，包括内饰的一些这种动力的匹配方面，包括市场这种这种销量方面，提升比较快啊。嗯嗯，这款车我觉得可能目前的话，唯一的是它的空间啊，这个确实在同级别里面，我觉得没有太多竞争对手。对、这个、情况在一块儿啊。嗯嗯嗯
1: ，其实第二排舒适性也挺强的，对吧？扶这个扶手上集成了好家伙，这个多少的功能是吧？舒适性我性价比挺高的
2: ，对你空间大了以后，相对来说它里面的一些配配置装置的话，相对来说它就不就是就更丰富这种情况在一块儿，所以我觉得可能这款车我客观来说的话，可能现目前这个价位、嗯、这个级别可能没有明显竞争对手
1: 。哎，可也可以看那个谁那个不、嗯，虽然可能尺寸上不不如它显大的那个传奇 M 八嘛，对吧？啊，
2: 它它那个尺寸完全不一样尺寸
1: 、嗯哎。然后呢，嗯、就是再因为它主要就是我比 G L 八这样的车子，我的价格呀等等，我要优惠。所以它打一个性价比，你如果是公司啊、单位用车的话，还想考虑一个性价比高一点的车，甚至是我哪怕我填平那块费用，我用来我去加装、我去改装的话，舒适性要提高的话 ，G 二0它是比较合适的。这个车品控一般，啊，质量可能要一般，然后呢，这个有些地方比较毛糙，然后呢，保值一定是比较差，但是实用性我觉得是 OK 的，是 OK 的，好吧？呃 ，CXD 说杨老师你好，能让专家介绍一下奥迪 Q 3和 Q 5吗？然后立马就出现了有不浅蓝色的旋律，就那个跟他说嘛，说这个 Q 三空间有点小啊，对你排量也小啊，属于是个人车嘛，对吧？这个我觉得还是要看你准备要花多少钱，是谁开，是怎么用，全家用还是就一个人用，对吧？主要从这些细节上吧，啊，稍微来说一下这个吧
2: 。啊，确实这个情况，我们通俗说个头大小，它其实和这个车的空间啊，还是有密切相关的。现在我觉得整体的 Q 五 L 的话，这个。空间的话，在同级别里面车型里面，我觉得还是确实还是比较充分的啊。包括对整车的舒适度，特别后排乘客舒适度提高提升很大啊。嗯，所以的话，我觉得 Q3 的话，我们就是我觉得就是适适合日常的啊，这种我觉得个人代步为主、哎、啊。相对说这种 Q5 的话，它可以保证你全家出行，这样的话，觉得使用场景有差别。嗯
1: ，对啊、嗯，好吧，这个就看你准备要花多少钱、嗯，全家多少人需要这样一台车子，包括这个车你准备要开多少年。你比如说，你刚一开始的时候，你觉得如果是小姑娘啊什么，就刚刚上班，我们买个 Q 3是 O 是你 OK 的。但是随着人口的增加，你这个车明显你就必须得换掉了，好吧？您自个儿琢磨啊。大强问了一个前前瞻性的问题，他说长安的 UNI K 两驱尊贵跟吉利星越 L 怎么选值得等吗？这两个车我还都没有开过，但是绝对值得等。这两个车我认为是今年分别是吉利家跟长安家里我最看好的两台车子，而且是他们今年都各自都会出很多的车子。啊，如果不包含领克的话，我觉得星越 L 是吉利家里今年最应该去关注的一台车子。包括刚才我们还有一位朋友也发了个微信，这、就是谁刚才问的？被别人的留言给顶掉了。他问的也是星越 L， 说说说一下这个车吧，这个车值得等吗？如果如果你觉得值得的话，那我就等一等。我认为这个车超级值得等。我办公室里有一位老同志，沃尔沃车主，前天他问我一事儿啊、呃，大前天，上周五他问我一事他说，哎，他说，他说，他说，他说,他说这个车怎么样？巴拉巴拉。我跟他这个说完之后，他说 ，OK， 这个车出来之后。他会去买一台，然后呢，开着去西藏玩一圈回来之后想留就留就留，想卖就卖，啊，足以见得是吧？这个车呢，官方之前给的预售价是十五万起，十五万我不管你买的是 T 4还是 T 5的发动机，都是来自于沃尔沃的二点零 T 的发动机 ，T 4配七档的湿式双离合 ，T 5配八 AT， 爱心八 AT 肯定这个要更好一些。我预计啊，我给他的一个预判的价格应该是十四万多，十五以内，十四万多到十八万多。是这么一个下区，这么一个区间，尺寸够大，颜值够高，配置够好，排量又这个适中，他没有给你用小排量，所以我觉得这个车，我觉得一定是值得等的，哦，我是这样认为的啊，邵师您呢？嗯
2: ，确实是这样的，因为这款车到现在确实我们还没有见到这个实车啊，还没上市呢，还没上市,没上市啊这种情况啊，嗯、但是的话，它那个，呃，新月那款。就是老款的，它不就是普通版，不不带 L 那款车型啊。我我是接触过实车的啊。这、啊、两款车其实就是名
1: 字一样，都叫星越、嗯，那个叫星越 L， 但风格上截然不同
2: 。对同对，但从那款车我看到，啊、我觉得这特别是我觉得这个星越 L 这款车的话，车身还是极力想这个啊用心非常打造的这么一款车型啊。这款车包括颜值，特别是我觉得外观内饰的一些材料、做工方面的话，我觉得这个还值得期待的这种情况在一块、啊。我觉得这
1: 个车从气质上去讲，多多少少还有点什么持重啊。半商务啊，就是还有那还有那种风格。星月普通版的星月，那好家伙，那六秒八的车，那就那就是个年轻人耍酷的车。但是星月 L 不一样啊，我也我也我也不知道他当时为什么会叫星月 L， 是吧？这俩车本身它就是两个性格，你知道吗？嗯，按人来讲的话，它就两个性格，好吧？我觉得这个车是可以期待的。UNI K 现在只到了一台展车，我还没有试驾过，试驾过之后咱们再说一下。但是这两个车，我觉得你可以留意的啊。嗯我行我素问的是杨老师你好，我我我想问一下，买奇骏这个 SUV 买哪一个款比较合适，经济实用？我觉得啊，奇骏我、呃、这个首先要看你的这个价格预算的问题啊。奇骏现在两驱啊、四驱啊，四驱是两点五升的嘛，然后价格现在都下探了，都比较厉害。如果让我来按配置来推荐的话，我会建议你一步到位买个两点五升的，两点五的四驱的啊。你比如说，你从那个智联智联版吧。你没必要买七座了，从智联版两点五的四驱开始往上买，这个配置啊，它就会比较了舒服一些啊。而且两点零的动力确实一般般，两点五的要好一点啊。您觉得呢，邵老师？
2: 嗯，对，一个是那个看预算啊，这种情况。另外的话，<音>其实我觉得，两0的话就是性价比高，包括我这 2.0 两驱啊，整个空间啊，然后经济性会会好一点，这种情况啊，嗯、主要看你的用途啊，你是市区代步啊，还是偶尔就像像那种，嗯，我出去玩的比较多一点这种情况啊，嗯。嗯好，李俊说沃尔
1: 沃和星月奥迪和大众，你说大众值得等吗？就是它其实并不完全啊。我我理解你的这个观点，你觉得星月就是一个廉价版的沃尔沃，这是老百姓当中最粗放的这个理解。但是你可以换一个角度啊，它吸收了双方成立合资公司嘛，它吸收了很多的沃尔沃的东西，但是只卖你个十几万。你你如果你换一个这样的角度，你是不是它就是吧？怎么着啊？咱们花十几万还想买三四十万的东西，这个肯定它是不它是不可能的。但是核心的东西。它对得起这个价格，或者说它超出超值这个价格，我认为这就 OK 了，好吧？我觉得还是要可以换一个角度来考虑啊。呃，记者拿说，我觉得买奇骏不如买途达，个人感觉啊，途达它是个越野车，非承载车身，两把差速锁，二点四倍的这个扭扭矩放大是吧？那配置很低，但是它是个能拉出去玩的车，是吧？啊，好吧。今天时间关系，咱们就到这儿了。再次感谢石老师来做客，祝您节日快乐啊！给家里的节日快乐啊！哎，对对，咱俩咱俩是最快乐的，咱俩是最快乐的哈！啊、给家里的女神们带个好啊！好嘞，再见，拜拜。嗯，好，再见。也感谢节目前诸位的收听和陪伴。今天盖总表现，咱们就好好表现啊！节目外节目以外的时间，欢迎通过“杨洋砍车”这四个字，第一个杨是木字旁，第二个是提手旁，单人旁，砍大山的砍，找到我的抖音号、快手号啊、微信公众号，都可以随时跟我来互动交流。祝呃诸位午餐愉快，明天中午的十一点咱们准时再见，拜拜。